0: That's ALLBIRDS.com, code super24. Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser. Este es el episodio número 13 de Factor Kaiser. Hoy vamos a revisar tres temas que son importantísimos en el ejercicio normal de una democracia. Tema número uno: 5 de febrero. ¿Qué se celebra? No, no es un día más del presidente. Tema número dos: el fracaso rotundo en la estrategia contra el Huachicol. Y tema número tres: el plan B de López sí afecta tu credencial de elector y la equidad en la competencia. Acompáñame a verlos. ¿Qué celebramos el 5 de febrero de cada año? Y no, no celebramos al presidente. El 5 de febrero de cada año celebramos en México la promulgación de la Constitución de 1917, que es la que crea la república en la que vivimos tú y yo. Una república constitucional, laica, federal y democrática. Eso es lo que somos. Así nos describe el artículo 40 de la Constitución. Cito. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interno. Cierro la cita del artículo 40. Vamos un término a la vez. República. Viene del concepto latín res. Pública. Cosa de todos. Es decir, una república es una forma de organización del poder que es de todos, tuya y mía, que depende de todos, que se organiza para todos, que debe de incluir a todos, en la que pueden y deben participar todos, que consagra derechos de todos y cuida los derechos de todos. Eso quiere decir república. Constitucional quiere decir que se organiza, organiza a través de un documento básico, supremo, Acordado por todos y aceptado por todos quienes pertenecemos a esa república. En ese documento se establecen básicamente tres cosas. La primera, ¿quién puede hacer las leyes, interpretarlas y aplicarlas? La segunda, ¿cómo se pueden hacer las leyes, interpretarlas y aplicarlas? La tercera, ¿cuáles son los límites mínimos y máximos para hacer, interpretar y aplicar las leyes? Así de sencillo. Esas tres cosas genera la constitución laica quiere decir que no existe ninguna religión de estado y que el estado a través de sus instituciones no puede tratar de imponer una visión religiosa ni puede basar sus funciones o preceptos a través de una religión federal quiere decir que existen cuatro órdenes de gobierno el nivel constitucional orden constitucional el federal el local y el municipal y que cada uno tiene funciones y facultades dadas por la Constitución que no pueden ser invalidadas o invadidas por otro orden, pero que pueden y deben sobre todo colaborar entre todos para resguardar la unión. Democrática quiere decir que la Constitución establece formas de participación en las decisiones del poder de todos los ciudadanos, ya sea a través de forma directa o a través de la representación por la que votamos. Y que todas las autoridades están sometidas a la ley y ejercen sus funciones respetando estrictamente la división de poderes y el principio básico de legalidad que es que solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados. Esto es lo que celebramos el 5 de febrero de cada año. Celebramos que México decidió hace muchas décadas, hace más de un siglo, conformar una república democrática sometida a la constitución. Celebramos que los poderes están sometidos a las leyes, sometidos a la Constitución y son independientes entre sí para evitar la concentración de poder y el abuso de poder. Celebramos que la norma suprema no solo le pone límites claros al ejercicio del poder de todos los servidores públicos, sino que además nos dota a nosotros los ciudadanos de instrumentos específicos para evitar y sancionar los abusos de poder. Celebramos también que finalmente dejamos muy atrás esa época en la que el titular de un poder se sentía no sólo por encima de los demás, por encima de la constitución, por encima de los demás poderes, sino sentía que tenía poder ilimitado sobre ti, sobre mí, sobre los ciudadanos. Eso celebramos, pero no todos lo entienden. Porque no todos la han leído, no todos han leído la Constitución, aunque sea una vez. No todos entienden esto porque creen que es otro día más para celebrar y aplaudir al presidente. No entienden esto quienes creen normal hacer a un lado a los representantes de los otros poderes, del Poder Judicial y del Legislativo, para privilegiar a los representantes de las Fuerzas Armadas y sentarlos al lado del presidente. No entienden esto quienes creen que los miembros de los otros dos poderes deben rendirle alguna especie de culto especial al titular del Ejecutivo. No han leído la Constitución quienes creen que seguimos en ese pasado priista en el que el presidente de la República era la representación de todos los ciudadanos y nosotros éramos súbditos de ese presidente. No entienden esto quienes creen que los ciudadanos de una república debemos bajar la cabeza cuando el titular temporal del poder ejecutivo dice no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Tema número dos, el rotundo fracaso en la estrategia contra el huachicol eran principios del sexenio. El presidente López cantaba su primera gran victoria anticipada. Esto al declarar que estaba acabando con el Huachicol, luchando eficazmente contra el Huachicol. ¿Qué es esta práctica de robarle combustibles a Pemex para venderlos en el mercado negro, para que los utilice el crimen organizado, para movilizarse por todo el país? Hoy nos centramos, por una nota de imagen digital, que su estrategia de inicios de sexenio, que incluyó entre otras cosas la compra de unas pipas que Chelo Ebrard y otros secretarios fueron a negociar en una oscura y secreta compra en Nueva York, en la que tú y yo no sabemos qué sucedió, esa estrategia fue un rotundo fracaso. De acuerdo con un último informe nacional de seguridad, es decir, datos duros, durante el año pasado se desviaron al mercado negro un promedio de 6000 barriles por día de la infraestructura de Pemex esta cifra representa un aumento de 69.4%, es decir, 2.500 barriles por día, más en comparación a los 3.600 barriles por día que en promedio fueron robados en 2021. Según el informe de Pemex, este último reporte, al cierre de septiembre del año pasado se detectaron más de 10.000 tomas clandestinas, lo que demuestra que el problema no solo no se ha podido resolver, sino que además sigue en aumento la cifra representó un 25% más o 2.000 tomas clandestinas más a sus redeductos si se compara con las 7.900 tomas del mismo periodo del 2021. Hidalgo, Estado de México, Puebla, esos son los focos rojos donde se concentra el mayor número de estos delitos. El gobierno había presumido con bombo y platillo una disminución en la cantidad de barriles diarios robados y en la cantidad de tomas clandestinas en 2020 y en 2021. Pero como ya sabemos, como pasó en el resto de los delitos, esa disminución parecía explicarse mucho más por la pandemia y por el encierro que por el, el éxito de las estrategias o políticas de gobierno. Apenas regresamos tú y yo a nuestra normalidad en 2022 y el robo de combustibles también regresó a su normalidad. ¿Qué implicaciones tiene esto para ti? Son tres. Primero, el aumento del precio de la gasolina. Los empresarios gasolineros aseguran que entre las principales consecuencias de este delito, si no se combate de manera eficiente, es un posible aumento en los precios a los consumidores finales. Porque estos empresarios dicen tienen que pagar seguridad privada y esto es un costo adicional y ellos no están dispuestos a absorberlo de manera completa. Al final lo vamos a pagar tú y yo. Segundo, más recursos públicos perdidos de tus impuestos que se esfuman en lugar de poder ser utilizados en la salud o en la educación. Y tercero, más recursos para el crimen organizado, que utiliza gasolina robada para sostener su operación, es decir, para moverse por todo el país y generar la inseguridad y la violencia que nos afectan a ti y a mí. Tema número tres, el plan B de López sí pone en riesgo tu credencial de lector y la equidad en la competencia. A ver, ¿por qué crees que los bancos y todo tipo de instituciones prefieren tu credencial de lector? Para identificarte que cualquier otro documento. Es muy sencilla la explicación. Porque el INE lleva años construyendo un sistema seguro, sólido y eficaz para generar un instrumento capaz de asegurar que quien aparece ahí en la foto, en esa foto de la credencial, corresponde a los datos que ahí se describen y además esa puede identificar a la persona que la aporta. Es así de fácil. Esto no solo es muy importante para quien tiene que hacer un trámite, sino para una democracia en la que rige un principio básico, que es una persona, un voto. Atrás quedó esa oscura época en la que los muertos votaban, sí, y que militares vestidos de civiles votaban decenas de veces en diferentes casillas, portando paquetes de credenciales de personas que no existían. Sí, esto pasaba en nuestro país, aunque algunos ya no se quieran acordar y otros estén demasiado jóvenes para haberlo vivido y poderse acordar. En una de las partes más antidemocráticas de su reforma, López y su partido pretenden desaparecer 900 módulos del INE distribuidos por todo el país, en los que se atiende en promedio a 500 personas por oficina por día y las pretende ubicar en oficinas de gobierno. Mira qué cómodo, mira lo que chistosito me salió. Es decir, el gobierno quiere que este proceso de altísima sensibilidad personal y política se ubique en sus instalaciones y se ha operado por sus funcionarios, con sus sistemas, con sus máquinas. Esto es literalmente matar uno de los instrumentos más importantes que tenemos los mexicanos, que es nuestra credencial de elector, y poner en manos del gobierno el sistema que genera el padrón electoral, que es la lista agregada de todos los que tenemos una credencial para votar. ¿Te imaginas todas las implicaciones que esto tiene? A ver. ¿El partido en el gobierno, uno de los competidores en las elecciones del 2023 y 2024, en control del instrumento individual de votación y de la lista que conforma el padrón con todos los datos personales tuyos y míos? No, esto es absolutamente inaceptable. No solo lo digo yo, lo dice Uv Kid Espadas, que es uno de los consejeros que propuso Morena. Él asegura que la instalación de un módulo en Oficinas de gobierno significa no tener el control del sistema. Cito, más allá del control de los espacios está el hecho de que los materiales quedarán bajo el resguardo de un gobierno, sea federal o local, según donde se negocie el arrimo. Padrones electorales, listas de lectores, material de registro, formatos de credenciales y otros materiales que están debidamente resguardados hoy por el INE en locales adecuados y con personal técnico, profesional y especializado en las tareas que realiza. Cierro cita. Eso fue lo que dijo el consejero Espada Zancona. Él hace hincapié en que el instituto hoy garantiza que tu credencial que produce el INE y entrega de manera legítima y legal, con todos los controles, tiene la seguridad que se requiere. Todo esto, toda esta reforma, se hace con el pretexto de la austeridad. Y podemos asegurar que se trata de un burdo pretexto, porque tú y yo ya platicamos en este espacio que en apenas tres años este gobierno, Pemex, ha perdido un billón de pesos y que los sobrecostos de las obras emblemáticas de este gobierno ascienden a 500 mil millones de pesos. Es decir, con las pérdidas de Pemex y los sobrecostos de sus obras, es decir, 1.5 billones de pesos, se pagaría la operación total del INE, que son 14 mil millones de pesos de presupuesto para este año, para los próximos 71 años. Sí, la austeridad es un pretexto. Que no te mientan, no es ahorro, es un burdo intento de capturar el sistema electoral. Con lo que Pemex ha perdido y con los sobrecostos de sus obras, se pagarían 71 años del INE. Por eso no te dejes engañar. Tenemos que pelear esta batalla, tenemos que hacer todo lo posible porque el INE se mantenga autónomo, porque las oficinas del INE se mantengan con servidores públicos de altísimo nivel profesional que hacen su chamba y la hacen para que tú y yo no solo tengamos un instrumento de identificación para trámites, sino que tú y yo nos aseguremos de que solo hay un voto para cada mexicano y que el agregado de los votos de todos los mexicanos son los que van a definir las elecciones. De eso nos tenemos que asegurar, porque si no perdemos nuestra democracia. Muchas gracias por haberme acompañado y como siempre te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados. Es muy importante que todo México sepa que está en riesgo nuestra democracia, pero que si sí participamos, que si le entramos a estos temas, tú y yo la podemos salvar. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.